0: Radio Ravnica Folge 215. Heute die große Folge rund um Universes Beyond Ankündigungen. Zum einen äh, ja, die größte News, die neueste News für uns. Äh, Marvel kollaboriert mit Magic the Gathering. Äh, was wir davon halten was das Ganze bedeutet. Dann haben wir die ersten Karten zu den Fallout Commander Decks und Natürlich wieder Sammelstilen äh, und äh, zu guter Letzt reden wir noch ein bisschen über Magic-Store-Promos, beziehungsweise die Store-Secret-Lair-Drop, die angekündigt worden ist. Wenn wir da noch Zeit haben, Ask us Anything, aber bevor wir natürlich einsteigen, willkommen Marc, wie, wie geht's dir an diesem, ja doch, äh, turbulenten Newstag?
1: Ich bin hyped. Ich bin, ich bin, da. Ich bin hyped. Ich habe auf der Arbeit praktisch über nichts anderes nachgedacht, als darüber, <lacht> wie geil das wird nachher so jetzt diesen, diesen Podcast aufzunehmen und mit dir darüber zu reden. Ja, ich habe richtig Bock und ich bin äh, sehr, sehr, sehr gespannt, was am Ende dabei rumkommt. Es
0: also ist auf jeden Fall ziemlich krass. Also es sind oh, auf jeden ja. Fall wieder Sachen dabei, wo ich nicht mit gerechnet habe. Aber bevor oh, ja. wir das tun, kurzer Hinweis, dass wir auch diese Folge wieder gesponsert sind von Holy äh, der Energy Drink bzw. Ice ohne Bullshit und Sie haben ja neue Sachen angekündigt, oder? Hast du das oh, schon ja.
1: probieren können? Oh ja, ich habe äh, alles davon schon probiert. Ähm, auf der einen Seite sind es diese Hydration-Drinks, die sind ein bisschen mehr so, ja, mit äh, Elektrolyten und so weiter, so ein Kram. Ähm, die sind ganz nett. Also für Sportler, die so ISO-Drinks trinken, das ist es bestimmt nice. Mir sieht man an, ich mache wenig Sport, dementsprechend da eh weniger. <lacht> Aber der neue, der Cherry, ist tatsächlich. Ich habe den probiert und der ist. Bin in, also vorher war es immer so ja ich mag so ein paar von Energy der Energy Drink ist der Wahnsinn ich bin normalerweise so also eher der Eisner-Fan. <lacht> der ist wirklich cool weil der ist leicht sauer Ja. Yeah. und die anderen sind immer so süß und ich mag das und ich, Cherry dieses dieses sauer Cherry
0: das ist großartig. Finde ich richtig gut. <lacht> ich muss ich es muss noch probieren. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Aber wenn ihr auch mal den neuen äh, Cherry Energy Drink oder die Hydration Produkte ausprobieren wollt, dann könnt ihr noch ein bisschen Geld sparen und uns unterstützen, indem ihr die Codes äh, RAFNICA10 für 10% oder wenn ihr zum ersten Mal bestellt bei Holy RAFNICA5 für 5 Euro äh, eben angibt beim Checkout und äh, euch alles angucken, könnt ihr bei weareholy.com slash Radio Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank für das Sponsoring yes. und euer Support über Holy. Und dann würde ich sagen, starten wir doch mal mit der großen News, mit der neuen äh, großen Ankündigung. Und zwar <lacht> haben wir einen ähm, ja wenig Sekunden langen Trailer bekommen, eine Collaboration Announcement Magic the Gathering und Marvel. Ähm, der Trailer mm. ist so ein bisschen drauf aufgebaut, Nostalgie für Marvel, die Comics gelesen, die Filme geguckt. Und ähm, ja, endet halt quasi damit, dass äh, der, der Sohn, der da gezeigt wird, Magic the Gathering-Karten fallen lässt. Und die Mutter hebt es so auf und es äh, das heißt irgendwie, diese Excitement für Marvel kann man nur mit einem Wort beschreiben, Magic. Und ja, was, was, was hältst du von der Kollaboration? Es ist ja erstmal so ein paar Fragen in dem Raum von wegen, oh Eißt sich das nicht vielleicht mit anderen TCGs, die mm. der, der große Konzern da irgendwie hat? Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich, ich habe damit nicht gerechnet, dass Disney, die ja Marvel-Rechte
1: haben, ja. aktuell ähm, hingehen und sagen, hey, wir vermarkten jetzt die Marvel-Rechte und äh, gehen hin und machen das jetzt mit Magic. Weil Disney hat ein nicht minder erfolgreiches Kartenspiel aktuell auf dem Markt. Mit yeah. Lorcaner, wo ich halt eher mitgerechnet habe, wo es angekündigt wurde, haben wir auch darüber geredet, dass man dann Mickey Mouse mit Thor verprügelt und sowas. Und ähm, das scheint nicht der Plan zu sein. Der Plan scheint zu sein, die etwas erwachsenere Franchise, ähm, nein, wir sind nicht Kinder nur, weil wir mit Lorcaner spielen, <lacht> aber ihr wisst, was ich meine, ähm, mit Magic ein bisschen zu verkuppeln. Und das über ein bisschen eine gewissere Zeit hinweg. Ich persönlich yeah. muss sagen, ich bin aus Marvel mittlerweile ausgestiegen. Für mich war das so dieses, ähm, dieses bis zum bis zum Ende, bis zum großen Krieg am Ende, äh, habe ich mitgefiebert. Und zwar von mhm. Tag 1, von Film 1 von äh, Hulk. Mhm. Aber mittlerweile, seitdem, bin ich da irgendwie auch raus. Was ich ein bisschen schade finde. Weil das ist der Moment, wo ich mir denke, so, mh, jetzt bin ich da raus. Und ich habe das Gefühl, alle um mich herum auch. Und jetzt machen die eine Kooperation?
0: Ja, ich meine es war ja damals bei uh, War of the Spark so dieses Ding, dass sich das sehr mhm. krass gekoppelt hat mit eben uh, Infinity War äh, und ja. dieser ganzen äh, Thematik mit diesen Crossover-Geschichten. So, all die Helden aus dem Magic-Universum kommen zusammen. Äh, Im War of the Spark. Ähm, und gleichzeitig gab es halt so diesen äh, Endgame-Film, äh, wo auch alle Helden aus Marvel-Universum zusammenkamen. Das war schon so, ich glaube, das nächste äh, aneinander. Mhm. Ähm, und wie gesagt, informationshalber haben wir noch nicht so viel. Wir haben zwei Artikel, einmal von äh, Wizards Seite, einmal von Marvel-Seite, ähm, in beiden heißt es, dass es quasi mehrere Jahre schon äh, ja, in, in Arbeit ist, diese Kollaboration, äh, dass sie auch mehrere Jahre halten äh, soll. Oh ja. Gerade in den Marvel-Artikel wird von ähm, ja, mehreren Vor Collectibles und äh, Tentpole-Magic-Sets ähm, ge gesprochen. Äh, Tentpole mm. an der Stelle ist so, ja, halt ein, 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 ein ähm, eine, eine, eine Stange von so einem Zelt quasi, also ein, ein, ja. stützende, ein stützendes Gerüst für ein Konstrukt. Und zum Beispiel ein Tentpole set war Herr der Ringe, Tales of Middle-Earth. Ähm, heißt das zwangsläufig, dass wir neben Secret Lair Jobs auch ein Booster-Set von Marvel äh, bekommen würden? Und wie fändst du das?
1: Ich vermute sogar, dass wir eine ganze Menge mehr bekommen. Ich vermute, dass Marvel äh, auch wieder eine Stange Geld gekostet hat, ähnlich wie Herr der Ringe. Hm. Ähm, weil Anders als man es jetzt denken mag, weil überall steht von Kollaboration und Ähnlichem. Marvel hat bisher noch nicht angekündigt, dass Wizards irgendwas in diese Ehe mit einbringt, sage ich mal. Außer halt, ja, wir haben hier so ein Kartenspiel, wo wir jetzt eure Charaktere draufdrucken. Dementsprechend hm. ist das, ähnlich wie bei Herr der Ringe, eher ein Set, das sich an Magic-Spieler, also an Magic-Spielende orientiert. So ist es richtig. Ja. Und ähm, dementsprechend glaube ich tatsächlich, dass wir mit Commander-Decks, mit Boostern, mit Collector-Boostern, mit äh, wahrscheinlich auch irgendwelchen anderen noch Zusatzlichkeiten, sowas wie die Scene-Packs, ähm, die wir jetzt bei Herr der Ringe hatten, Bundle, Gift-Bundle. Wir müssen wahrscheinlich mit allem rechnen. Und ja. zwar nochmal, wie, wie jetzt auch zu Herr der Ringe, einmal das Komplett-Set von vorne bis hinten durchgenuggen. Hm. Und das vielleicht auch mehr als einmal. Wir sehen es ja gerade bei Herr der Ringe, wird sogar gerade die zweite Auflage steht in den Startlöchern, lustigerweise. Wir nehmen das ja auf, so zwei zwei Wochen vor Pre-Release von Xalan und wir haben ganz, ganz wenige äh, Infos, beziehungsweise drei Wochen vor Pre-Release. Ja. Sondern wir kriegen sowas hier reingehauen. Das zeigt schon was, dass wir Multi-Year, Multiset-Deal-Expansions von Marvel in Magic bekommen. Das wird eine Menge Geld gekostet haben, Wizard of the Coast. Und ja. ähm, das müssen die wieder reinholen, ganz klar.
0: Ich denke mal auch. Ähm, aber ich will auch sagen, ähm, Herr der Ringe war ja schon so eine Franchise, wo wir gesagt haben, okay, Assassin's Creed wurde angekündigt, Final Fantasy ja. wurde angekündigt. Aber keiner der Franchises hat so ein bisschen das gleiche Kaliber wie Herr der Ringe. Ähm, ja. Und hier muss ich aber sagen, Marvel hat schon ein ordentliches Kaliber mitgebracht. Also ich glaube, äh, allein die das Cinematic Universe der letzten 10, 15 Jahre, die es da gibt seit Iron Man, ähm, ist halt wirklich einfach so ein, so ein so ein Ding, wo man sagt, okay, klar, Herr der Ringe gibt's, gibt's schon länger, ist eine ältere Franchise, äh, aber auch halt, na, allein wenn man das nimmt, das hat einfach so viele Fans kreiert, das hat so viele mhm. neues Interesse gebracht. Äh, und ich meine, alleine, wenn sie ein Commander-Deck zu Spider-Man machen würden, so unabhängig davon, was sie mit, was für andere Franchises sie reinnehmen, ob sie X-Men nehmen, ob sie äh, den Avengers-Weg gehen, ähm, allein ein Spider-Man-Set oder eine Spider-Man-Karte, eine nummerierte Searchfoil foil spider man karte die würde wahrscheinlich auch wieder in die Top 10 geraten äh, der teuersten Karten in Magic eigentlich. Also allein ja. nur, wie beliebt halt eben diese Charaktere sind. Und dementsprechend glaube ich halt schon, dass das ein legitimer Nachfolger sein könnte zu eben dem Herr der Ringe-Set. Ist halt nur die Frage, wie sie es halt umsetzen. Weil natürlich ja. mit Marvel wir wieder nicht gerade nah an Magic sind. Zugegebenermaßen ja. sind wir das aber mit Doctor Who und mit Fallout auch nicht. Also nee. dieses Argument ist, glaube ich, ein bisschen aus dem Fenster geworfen Veraltet, worden, ja, ja. so. Ähm, aber ja, also sehr, sehr spannende, sehr, sehr spannende News. Und halt ein sehr klares Zeichen Richtung Lokana, dass da wahrscheinlich keine Erweiterung Richtung Star Wars und, und Marvel halt eben geben wird. Ja, ähm, Star Wars zumindest im eigenen Zeit. Spiel.
1: Marvel mit so einer Franchise. Ja. Ding. Und nächste Zeit ist, ist sehr spannend gesagt, weil wir reden ja hier von Plänen von 2025. Also ja. von zwei Jahre. Zwei Jahre. Und ähm, dementsprechend, das ist schon schon Wir gucken mittlerweile wieder weit in die Zukunft.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke mal, das ist bei jetzt eine sehr wichtige An Ankündigung für ja. Shareholder und Aktienpreise, weil es so ein bisschen ja. die Zukunft festigt. Ähm, und wir haben Ende des Jahres.
1: Jetzt müssen die Leute Aktien kaufen, jetzt müssen die Leute Produkt kaufen, damit das ja. Revenue am Ende des Jahres besser ist. Ich meine, wir haben wahrscheinlich sowieso ein Record-Breaking-Jahr vor uns, wie die letzten Jahre auch. Mhm. Ähm, aber, äh, das, sowas haut nochmal, haut noch mal auf der Börse.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und, ja, es, ich bin, ich bin wirklich gespannt, was sie machen werden. Vor mhm. allen Dingen, Marvel an sich ist ja nochmal gesplittert in andere Lizenznehmer. Ja. Also, die Frage ist halt wirklich, werden wir Spider-Man-Karten haben? Das war so ein bisschen eben als Beispiel genommen, weil es ja. super beliebt ist, beliebtester Superheld weltweit. Aber auf der anderen Seite ist es halt ja auch Sony-Property. Also, ist Sony mit ja, drin. Du, du unter dem Marvel-Deal das wird alles so Sachen sein ähm, ja, die spannend sein werden, aber ich sehe jetzt schon Showcase Frames mit den original äh, Comic Artworks. Du hast mhm. eben gefragt so ein bisschen, was gibt's denn anders herum, äh was gibt's da für Kollaborationsmöglichkeiten? Ich persönlich fände ja geil, wenn so die Magic-Künstler äh, mal so eine Auflage oder so eine Sammelausgabe von einem klassischen Comic machen könnten oder so äh, Prince, ja. die dann in Comics quasi landen und vielleicht kriegen wir endlich
1: gute Comics One Wizards.
0: <lacht> das wäre ja mal was, das wäre ja das, mal was. Das
1: wäre was. Oder oder wir sehen den neuen Avenger Jace. Oh ja. <lacht> das wäre schon, das wär schon witzig. Ich meine,
0: seitdem ich in ähm, Spider-Man uh, Into the Spider-Verse, also zweiter zweite ja. Film, seitdem ich da den Insomniac Spider-Man gesehen habe, von den von den Videospielen, von den PS4-Videospielen, denke ich auch, die können alles reinbringen. Warum Doch, machen sie nicht klar. einfach irgendwo bei Doctor Strange im Hintergrund irgendwie noch Jace mit rein oder so? Ja. Why not? Ähm, aber ja, das ist soweit alles, was wir informationsmäßig zu Marvel eben haben. Wir beobachten das natürlich weiter. Wahrscheinlich werden wir auch, äh, ja, erst in einem Jahr oder anderthalb nochmal weitere News dazu kriegen. Ähm, mm. Aber ja, spannendes Thema. Äh, lasst uns gerne eure Meinung in den Kommentaren oder im Discord da. Weil ich glaube, da haben viele Leute einige Meinungen zu.
1: Bleibt freundlich, bitte. <lacht> ich sag's immer wieder bei so Themen.
0: Ja. Äh, und dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit der Fallout-Crossover. Äh, oh yes. Denn äh, Magic the Gathering arbeitet nicht nur mit Marvel zusammen, sondern auch in näher Zukunft mit äh, Bethesdas Fallout-Serie, die Videospiel- Rollenspielserie, was im nuklearen Zukunft stattfindet. Preise
1: das Atom, es bringt uns die Spaltung.
0: <lacht> genau. Und äh, die, wir haben ein paar erste Karten bekommen. Wir haben die Commander Themen bekommen. Ähm, und ja, wie ist denn dein erster, dein erster Eindruck von den Set, von den Karten? Ist das ein fremdes Gefühl für dich oder ist das ein äh, ja vertrautes Gefühl? Wie glaubst du, wird sich Fallout in Magic the Gathering dann einfinden?
1: Ich bin leider an einem Punkt, wo ich sagen würde, das ist ein sehr vertrautes Gefühl, weil es ist halt ähnlich wie jetzt die Dr Who-Sachen. Ähm, auch der Stil ist sehr, sehr ähnlich den Dr Who-Sachen angepasst mit den, mit den Artworks. Die sind nicht ganz so Szenerie wie die, ähm, wie die Originalfilme, weil es waren ja Realverfilmungen. Mhm. Ähm, und hier ist es auch so, dass es nicht irgendwie 1-zu-1-Kopien aus dem aus dem Computerspiel sind, in 3D-Animation und Ähnliches. Man sieht, es ist ein Zeichenstil oder KI generiert teilweise oder was weiß ich. Mhm. Aber es ist doch noch innerhalb einer Also, es ist noch in diese, in diese Fantasy-Magic-Art und Weise gedrückt, meiner Meinung nach. Ja. Wodurch es einfach unten dieses Dreieck, dieses äh, sagen äh, äh, Universe mhm. äh, äh, Beyond einfach verdient hat. Was hältst du denn von dem Frame? Da bin ich mal rüber <lacht> gespannt, weil da habe ich, hab ich, ja, hab
0: ich Leute sich, sich zerfleischen sehen. Ach, das es ist erstmal fremd. Also, ich glaube, was mir <lacht> sofort, also, was mir am negativsten auffällt, ist halt der, der Font, also der, die, die Schreibweise. Mhm. Ähm, es ist halt einfach nicht der Standardtext und deswegen wirkt es halt so ein bisschen wie so eine Fake-Karte, also wie wenn jemand sich zu Hause hingesetzt hat und irgendwie mit Cardmaker oder sowas irgendwie so eine oh, Magic-Karte-Design hat. Oh, ja. Es wirkt schon erst fremd, aber ich muss sagen, es ist wahrscheinlich sehr nah einfach in dem Stil. Ähm, ja. ja, also ich find's okay. Also ich glaube, ich bin mit anderen Frames schon deutlich größer schockiert worden. Ja. Ähm, ich finde ja diesen diesen äh, Pipboy-Stil eigentlich ganz cool. Ja. Ähm, aber halt auf einer Karte das zu sehen, ist schon ein bisschen <lacht> befremdlich an sich. Ja, ähm, das stimmt. Aber genau. ich find's auch sehr cool tatsächlich. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, tatsächlich, das Produkt äh, oder die Produktpalette wird ähnlich wie bei Dr. Who eben sein. dass Wir wir kriegen vier Commander-Decks und ein Collector-Booster-Set. In den Collector-Booster-Set sind dann alle Karten aus den äh, Commander-Decks natürlich ver vertreten. Plus halt eben die Showcase-Pip-Boys und die ähm, Borderless-Vault-Boy-Karten, die aber reprint sein werden. Es wird sieben, äh, neun Stück davon geben. Und wir sehen davon schon gerade als Reprint Arcane Signet, äh, Crucible of Worlds, Soul Ring und Wasteland. Hm. Ist, wie, was sagst du zu dem Wasteland-Artwork? Ich finde, nicht nur ist das sehr passend für die Franchise, sondern halt auch eben. Äh, also, es ist halt einfach auch. Irgendwie, ich mag halt diesen Pitboy-Art-Stil irgendwie. Das hat irgendwie was. Ja. Ist doch irgendwie cool, oder? Findest du es eher unpassend?
1: Ich finde es cool. Also es ist halt. Ähm, ich wir setzen uns da ja oft in die Nestle. Viele Leute sagen, oh, das hat in meinem Magic nichts verloren und so weiter und so fort. Mhm. Ich habe von, von diesen, diesen, diesen Pip-Boy, der da drauf ist, habe ich schon vor, vor fünf oder sechs Jahren alter Arts auf Karten gesehen. Mhm. Auf Turnieren, die gespielt wurden. Wo dann tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, was es war, dieser Pip-Boy, ich glaube, im Sword of Fire and Ice, irgendwie so ein, so ein, so ein Schwert hochgehalten hat. Ja. Fand ich mega. Finde ich super lustig. Natürlich ist es ein bisschen weird und ein bisschen Ja, es, es passt nicht ganz. Aber sie haben es angepasst. Ich finde, es passt irgendwo noch rein. Ja. Es ist lustig. Es ist meiner Meinung nach nach Secret Lair Es gibt so viele tausend Secret Lair, die ich schlimmer ja. finde wie das hier. Und ähm, dementsprechend, das finde ich wirklich noch okay. Ähm, die die finde ich wirklich nicht schlimm. Naja, finde ich eigentlich ganz gut. Vor allem okay. End reprints kann man immer gebrauchen.
0: Ja, total. Wie, wie stehst du denn eigentlich zu den Fallout-Spielen? Hast du da was gespielt oder bist du jetzt quasi mit dem Produkt jetzt zum ersten Mal auf Fallout so aufmerksam geworden? Nee, überhaupt nicht. Also das ist
1: äh, dieses Zitat, was ich gerade eben gemacht habe mit Preise das Atom, es bringt uns die Spaltung, ähm, ist tatsächlich aus dem, aus dem Spiel ähm, von den äh, Kindern des Atoms, glaube mhm. ich. Und ähm, ich, ich habe vieles von dem Fallout gespielt. Ähm, damals noch auf PlayStation-Zeiten, äh, dann auch PC, Fallout 3, Fallout 4. Ähm, ich finde die Spiele wirklich cool, ich mag die Spiele, ich finde sie gut. Ähm, dementsprechend bin ich da vielleicht auch etwas sehr positiv diesem, diesem Crossover <lacht> gegenüber gestimmt. Ähm, was jetzt weniger daran liegt, dass ich sagen würde so, hey, ich brauchte das unbedingt, aber ich finde, sie geben sich Mühe, das reinpassend zu machen und das zählt für mich halt sehr. Und wir haben ja noch eine ne andere Sache, die auf die Spiele referieren. Und ich finde es cool, wenn Sachen auf was anderes referieren, weil wir haben ja nicht nur diese full Art karten sondern ja. wir haben ja auch die äh, limitierten äh, Serialized-Karten.
0: Genau. Und das die, sind Bubbleheads. Die, die sieben Bubbleheads von den sieben Stats, genau. die man im Spiel hat. Wir sehen jetzt die man Beispiel, was, sammeln kann. Genau, die, wir sehen zum Beispiel das intelligenz bubblehead für drei mana artefakt bubblehead Also ein neuer Subtyp wird da geschaffen. Kann man tappen für einen Mana von jeder Farbe. Und für fünf Mana kann man ihn tappen und X-Karten ziehen. Wobei X die Nummer, die Nummer von äh, Bobbleheads ist, die man kontrolliert. Ja,
1: mega, mega witzig. Einfach ist eine halt
0: lust lustige Idee. Genau, ist eine super super lustige Idee. Und halt, das ist die limitierte Karte dieses Sets. Äh, 500 Stück gehört es von jedem Bobblehead eben geben. Mit einem Double Rainbow Foil Treatment. Also da wieder für Kollektoren ähm, ja. was Schönes zu sammeln. Ja. Ähm, generell, wir können kurz, mal über die Themen äh, ja. durchgehen. Ich würde ganz
1: kurz vorher dich noch dieselbe Frage stellen.
0: Ach so, äh, Hast du mit Fallout was zu tun? Ja, <lacht> äh, ich muss sagen, nicht so viel ähm, ja. wie der anderen Bethesda-Franchise mit Elder Scrolls. Mhm. Ähm, aber ich habe Fallout 3 gespielt, ein gutes Stück. Ich habe New Vegas tatsächlich oh, ja. ziemlich, ziemlich krass äh, gemocht auch. Also, ich finde, das ist so von den neueren Fallouts, also jetzt nicht Fallout 1 und 2, sondern als Bethesda sozusagen das beste Fallout und das, was ich aber wahrscheinlich am meisten gespielt habe, ist Fallout 4, weil das, das war, was halt da mhm. eben rauskam. Ich habe auch, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich die noch habe oder ob ich die verkauft habe. Ich habe die, ähm, die Pip-Boy Edition von Fallout 4 oh, sogar für die PlayStation oh, 4 geil. mit dem äh, mit diesem ja. arm ding äh, und das fand ich ziemlich cool. Äh, ist, ist eine coole Franchise auf jeden Fall. Ähm, aber ja, ich glaube halt New Vegas wäre so mein mein äh, Lieblingsteil gewesen, was ich auch unbedingt nochmal spielen muss. Also ich glaube, da steckt noch so viel mehr drin, als was ich bisher erkundet habe. Und ich mm. glaube sogar ein Deck, ähm, das äh, Hail Caesar, das ist auf jeden Fall am ehesten auch noch dem nachempfunden. Also ich bin kein Experte für Fallout Law, also wenn das ein anderer Charakter ist, dann, <lacht> dann ist das äh, mir zu, zu entschuldigen. Ähm, aber zumindest weiß ich, dass Caesar ein Charakter in New Vegas war. Mm. Ähm, und es ist halt einer der, der vier Decks. Es ist das madu deck äh, angeleitet von Caesar Legions Emperor. Für vier Mana, ein generisches, ein rotes, ein weißes, ein schwarzes, ein 4-4, Legendary Creature, Human Soldier. Und immer, wenn man mit ihm angreift, kann man äh, eine andere Kreatur äh, sacrificen. Wenn man das tut, kann man zwei wählen von äh, kreiere 2-1-1 eins, eins, rote und weiße Soldaten-Creature-Token mit Haste, die äh, tappend angreifen. Dann, äh, man kann eine Karte ziehen oder ein Leben verlieren. Und äh, Caesar äh, macht Schaden in Höhe der Nummer von Creature-Tokens, die ich kontrolliere, zu einem Gegner. Also so ein bisschen Token Matters. Ähm, mhm. Man will ein breites Feld haben, macht natürlich auch Sinn. Ne? Legions Empire, Empire ja. Caesar. Was hältst du denn von dem ähm, Commander-Deck, äh, von dem Madu-Commander-Deck, von dem Thema auch? Ähm,
1: sehr viel tatsächlich. Äh, ich finde es cool. Ähm, es ist leider Gottes wieder Madu Token Soldier, irgendwas in dieser Richtung. Mhm. Aber es ist mal eine andere Herangehensweise. Ähm, ich finde es an für sich von der Idee her sehr cool, das zu machen. Ähm, generell kann ich schon mal spoilern. Für, sie haben sich auch hier mal wieder nicht getraut, aus ihren Range-Sachen rauszugehen. Und äh, das bemängle ich tatsächlich bei allen vier Commander-Decks
0: so ein bisschen. Okay. Also, dass sie wieder sehr klassische ja. Themen quasi haben. Ja. Wenn wir zum ich Beispiel
1: das, 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 ähm, das Grün-Rot-Weiße mit dabei nehmen Ich mein, <lacht> Ja. Das, das Hundedeck. Nehmen wir einfach mit rein. Genau. Das Hundedeck, der Dogmeat. Yeah, ähm, ja, da haben wir Klassiker. einen äh, weiß, grün, rotes Scrappy Survivor, heißt das Deck. Ähm, der kostet ein Naya, also ein rotes, ein grünes, ein weißes, ist 3-3, ähm, und ist ein Legendary Creature Dog, logischerweise. Und wenn er ins Spielfeld kommt, mildet man fünf Karten und dann bringt man eine Aura- oder Equipment-Karte aus dem Friedhof zurück auf die Hand. Und äh, wenn eine Kreatur, die man kontrolliert, die ausgerüstet oder equipped ist, äh, äh, verzaubert ist, kreieren wir einen Junk-Token. Junk-Token sind äh, Tokens, die man tappen kann, opfern kann, um die oberste Karte des Decks zu exilen. Und man mhm. kann sie in diesen zu casten. Kann man nur wie eine Source reaktivieren. Kommt ja. dir das bekannt vor, dass wir ein Naya-Deck <lacht> mit Enchantment-Aura-Fähigkeiten haben?
0: Ja, ja, es ist, kommt ganz gut nach dem Commander Masters Aura-Deck oder mhm. dem Aura-Deck jetzt aus Wilds of Eldrain. Kommt ein weiteres Aura-Deck auf jeden Fall ziemlich gut. Es gibt Fall auch noch das gut. aus Marshall Genau und Marshall Machine hatten wir auch noch. Oh no. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde die Junk Tokens tatsächlich am spannendsten, weil sie ja. nach Food, nach Clues, nach ähm, Treasure Tokens eine weitere Art von äh, Token Artefakt sind, die man tappen und sacrificen kann, um einen Effekt ja. zu haben. Hier haben wir das äh, ja Card Draw, aber quasi limitiert durch die Zeit, äh, also durch die Zeitrestriktion. Aber an sich ist der Token ziemlich stark, oder? Also ja. Einfach for free, man muss kein Mana zahlen, wie bei Clue Tokens. Man kann einfach was exilen, man hat jetzt einen impulsiven Card-Draw. Ähm, Stelle ich mir ziemlich stark vor, vor allen Dingen, weil wir ja wissen, dass diese Token-Producer sehr schnell außer Rand und Band geraten können, oder? Ja.
1: Ja, ja, ich glaube auch, also dass die sehr, sehr gut werden, vor allem, wenn die halt irgendwann <lacht> tatsächlich mal das, das Weg in das normale Magic finden
0: würden, glaube ich, wäre das
1: wirklich broken.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir noch äh, Mutant Menace, äh, angeführt von The Wise Mothman. Äh, ist ein Sultai-farbenes Deck, also äh, auch hier wieder vier Mana, ein generisches, ein schwarzes, ein grünes, ein weißes für ein 3-3-Legendary-Creature-Insect-Mutant mit fliegend. Und äh, wenn der ins Spielfeld kommt oder attackiert, bekommt jeder äh, Spieler einen Red-Counter, einen Radiation-Counter sozusagen. Und immer wenn ein oder mehr äh, Non-Land-Cards gemillt werden, legen wir eine 1-1-Marke auf jedem von äh, up to X-Target Creatures, wobei X die äh, Nummer an äh, Non-Land-Cards, die gemailt worden ist, eben ist. Also, wenn wir drei Non-Lands mailen, können wir ähm, eine 1-1-Marke auf bis zu drei Kreaturen legen. Äh, Radiation, by the way, ist hier auch nochmal mit einer Play-8-Karte in dem Artikel hinterlegt. Ähm, ist eine neue Art von Counter, die wir haben und äh, auf dem auf der Play-8-Karte steht, uh, at the beginning of your pre-combat main phase, if you have any red counters, uh, mill that many cards. For each non-land card, mill this way, you lose one life. And uh, a red counter. Also hier ist quasi so ein bisschen, wir wollen mit dem Mothman diese red counters verteilen auf unsere Spieler. Die müssen dann in der pre-combat main phase uh, Karten millen in Höhe der um, red counters, die sie haben. Und für jede Non-Land, die sie äh, eben mailen, verlieren sie ein Leben und aber auch ein Red Counter. Das heißt, man muss nee, nee, immer da wieder
1: kommt ein, uh, You lose one life and the red counter ist tatsächlich dieses dieses Runtergehen. Also, ähm, ja, ja, genau. Du verlierst ja, ja, einen ja, Counter genau.
0: quasi. Ähm, genau. Und das erklärt natürlich auch die zweite Fähigkeit von Wise Mothman, dass dann immer wenn eine Non-Land wird, eben äh, ja hier äh, unsere Kreaturen stärker werden und so weiter und so fort. Wie findest du denn die Umsetzung von Radiation in dem Deck? Also, Radiation natürlich, Fallout, atomare äh, Geschichte muss natürlich irgendwie drin sein. Ist es hier gut um, umgesetzt? Ich finde es ganz gut. Ich finde es ganz nice. Man findet Karten, das ist ja wie wenn Power
1: verliert. Ja. Äh, man findet ein bisschen Leben, aber die Radiation geht auch wieder runter von sich aus. Ja. Ähm, ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der sagte: äh, Das ist ja voll, also neulich heißt heute morgen <lacht> äh, der sagte äh, das ist ja voll voll broken da wird dann ja ein red counter oben drauf gelegt dann wird das ja snowballt das ja weil ich gesagt habe nein so also so ja. funktioniert die Fähigkeit nicht man nimmt halt eine runter deswegen war das mir gerade eben noch mal wichtig das zu sagen ja auf ähm, jeden Fall und ich finde es halt cool wenn man halt wirklich da sehen muss so wie sind denn diese red counter gedacht ähm, bei Mouthman ist es ja so dass äh, jeder Spieler die bekommt wir haben aber noch eine zweite Karte bekommen mit Feral Ghul. Mhm. zwei 2 Menace, Zombie Mutant. Ähm, und immer wenn eine andere Kreatur stirbt, legen wir eine Plus 1 marke auf dem. Und wenn der stirbt, kriegt jeder Gegner so viele Red-Counter, wie der hier Power hat. Ja. Das Spannende dabei ist einfach, es sind nur die Gegner. Und wenn es davon ja. ein paar mehr gibt, kann es halt sein, dass man sehr vielen Leuten, gerade im Commander, sehr auf den Sack geht. Das erinnert mich ganz stark an das. Ähm, Poison-Deck, beziehungsweise ja. das äh, Toxic-Deck, was wir hatten, was eine sehr starke Fähigkeit ist und sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Aber dadurch, dass man allen am Tisch gleichzeitig so ein bisschen auf den Sack geht, mhm. hat man beide, hat man alle auch gleichzeitig am im Tisch gegen einen, was so ein bisschen ein bisschen schade ist, weil ich find's es eigentlich ganz cool. Ich meine, würdest äh, du es du's spielen?
0: Ich bin gerade überlegen, ist das eine in Commander spielbare Version von Mill? Weil im Endeffekt milst du, aber eigentlich ist das größere Problem das Life Loss und gerade mm. mit halt einem riesigen Feral Ghoul, den du vielleicht sacrifice oder der äh, removed werden muss, weil er sonst zu stark ist, hast du halt diese aggressive Komponente und gleichzeitig mm. aber auch, äh, wenn ihr dann keine Ahnung, sagen wir mal, der ist ein 10 10, hat jeder einfach 10 Milk, äh, also 10 äh, Radiation Counter und wird für die nächsten Züge erst 10, dann 9, dann 8, dann 7 mm. immer weiter verlieren. Ähm, und ich glaube, dadurch, dass das halt eben auf alle fächert, kann man damit schon die Gegner ganz gut ausmillen, so als zweiten Plan, falls sie irgendwie unendlich viel Leben bekommen. Also mhm. ich glaube, ich mag das Gedankenexperiment von wegen, wie kann man Mill stärken? Und da halt mit Radiation zu arbeiten, dass es halt über einen längeren Zeitraum mehr Karten mild Und wir, das sind jetzt nur zwei Karten, die wir bisher gesehen haben, die das machen. Das finde ich schon eigentlich ganz nett. Also ist ein interessanter Design-Space. Design ob das im Endeffekt dann mhm. nachher stark genug ist oder ob der Feral Ghoul immer stirbt, wenn er gerade auf dem Spielfeld liegt. Das äh, müssen wir dann mal noch schauen. Aber äh, ich finde es ganz spannend eigentlich. Ja. Ähm, genau, und dann haben wir noch ein letztes Deck, und zwar Science, ähm, angeführt von Dr. Madison Lee äh, in Jeskai-Farben. Also sie kostet drei Mana, ein blaues, ein rotes, ein weißes, für ein zwei, 3 Legendary Creature Human Scientist. Und äh, immer, wenn man ein Artefakt-Spell castet, bekommt man einen Energy-Counter. Uh, Energy ist wieder ähm, äh, dabei. Und dann kann man sie äh, tappen und ein Energy zahlen, um einer Kreatur plus 1, plus 0 und Trampel und Haste bis zu meines Zuges zu geben. Man kann sie tappen und drei Energy zahlen, um eine Karte zu ziehen. Und man kann sie tappen, um vier, nee, fünf Energy zu zahlen, um ein äh, target Artefakt vom Friedhof wieder aufs Battlefield getappt zu bekommen. Ähm, ist ich glaube, wir hatten noch gar keinen wirklichen Energy-Commander, der selbst Energy irgendwie auch mit erzeugt hat, oder?
1: Ich weiß es gerade nicht genau. Commander bin ich nicht so bewandert drin.
0: Ich glaube, wenn, dann war es irgendwas, was halt mit Countern allgemein arbeitet, also irgendwie Proliferate oder so. Aber ich fand es mhm. eigentlich ganz spannend. Ich fand Energy im Standard damals war es natürlich ziemlich broken, color der Standard, weil es einfach zu, also zu groß war, einfach zu schnell irgendwie für, für zu viel Value gesorgt haben. Aber hier, mm. je nachdem was man halt für Support-Pieces irgendwie da mit drin hat, finde ich, es kann das schon ziemlich cool sein. Und halt das jetzt in so Jeskai-Farben zu haben. Ich glaube Dr. Madison Lee ist ein Charakter aus Fallout 3 auch. Ähm, aber ja, also finde ich eine interessante Idee. Ist halt so ein bisschen was, ne, obviously willst du hier ganz schön viele Artefakte haben. Wir haben ja zum Beispiel auch Rex Cyberhound als ein Legendary Artifact Creature Robot Dog, was ein Ziemlich krasse Tagline ist, wenn ich mal so sagen darf. Mhm. Ähm, ja, wie 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 findest du die Idee von, von dem, äh, dem Energy-Deck?
1: Ich bin mir noch nicht sicher, tatsächlich. Weil ich finde es sehr generisch, so dieses äh, Wir machen halt irgendeine Ressource und äh, die ist halt jetzt in Science halt zufällig Energy, was wir halt schon mal gemacht haben. Mhm. Ähm, es passt ganz gut zu Fallout, keine Frage. Also ohne ohne da irgendwie was Böses zu holen. Also es passt sehr gut zu Fallout, ist aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, es ist, ich habe irgendwie genau das erwartet. Als ich nur das Artwork von dem Commander-Deck gesehen habe, ich mir gedacht, ah, okay, das ist irgendwie sowas mit mit Maschinen und irgendwas mit äh, mit mit so Energiekram. Und dann habe ich gesehen, oh, es ist wirklich Energy. <lacht> und ähm, dann habe ich Rex noch durchgelesen, der ja noch mit äh, Energiecounten mag, wieder was macht und ähm, ja ist nett ist ganz cool ich bin aber wie gesagt von von dem nicht so überzeugt tatsächlich
0: ja na ja es ist ich meine das ist ja das Ding bei so vielen Commander Produkten nicht jedes kann einem absolut umhauen ja. und äh, ja hier ist wahrscheinlich auch mehr so ein Top Down Design als dass man wirklich kreativ mhm. was Neues macht ähm, aber ja ich weiß nicht wir haben natürlich noch eine ganze ganzen Schwung anderer äh, Karten äh, noch bekommen hast äh, du die denn davon, Basic Lands gesehen Bitte? Hast du die Basic Lens gesehen? Die Basic Lens ist wunderschön, ja. Wow, Erinnert mich sofort sind, an, oh. an Cover Artwork. Genau.
1: Und die gibt es ja in Traditional Foil, Search Foil, in den Collector Boostern ja. und tatsächlich ähm, Non-Foil Full Art Basic Lens in den Commander Decks. Finally. <lacht> Finally. <lacht> Endlich. Das, das muss ich sagen, das, das hat mich, als ich das gelesen habe mir gedacht, wow. Ja. Endlich. So, bitte weitermachen.
0: Dankeschön. <lacht> ja, was sagst du denn zu den, zu den anderen Karten? Also, wir haben ja hier noch ein paar andere Sachen ja. mit der nuka cola vending machine äh, Oder den Alpha-Death-Claw. Oder Vets. Der Red
1: Storm. Red der Storm.
0: Es ist, ist, ist eine Karte, wo Storm
1: draufsteht. Die oh. sind immer gefährlich. Ja. Und es ist halt ein vier instant der sagt Storm und danach Proliferate. Genau. Und ähm, da kann ich mir auch vorstellen, dass da auch irgendwie weil man muss jetzt auch dabei sagen, dieses Set wird äh, auf jeden Fall Com äh, Commander und Legacy legal sein. Wir haben sonst, ja. glaube ich, noch keine Legalitäten äh, geklärt. Ich glaube, es ist noch nicht so, dass es irgendwie noch in Modern reingedrückt wird. Nee, ich glaube nicht. Glaub ich's nicht. Ich, bin ich mir denke, aber nicht. denke, es mehr bleibt bei Eternal. Glaube also, also, ich auch. Ja. Und ähm, ja, da ist Storm immer eine Gefahr und Proliferate ist keine
0: schlechte Fähigkeit. Da ja. bin ich halt echt mal gespannt. Ist natürlich, äh, soweit ich das sehe, in dem ähm, in den Mothman-Deck, was natürlich ja. da auch wieder geil ist, wenn du äh, sag ich mal deinen Storm-Count schön hochballern kannst. Das supportet ja noch mehr diesen Mill-Plan, mm. dass du schön die Radiation-Counter umlassen kannst. Äh, ja, ich muss sagen, es, es hat schon, hat schon was. Also ein kleiner Favorit von mir, aber einfach nur weil ich den Charakter sehr mag, ist äh, Mr. House, President and CEO. Yes. In dem Madu-Farben, das ist wahrscheinlich der Second Command, wenn ich mhm. das hier richtig sehe. Für drei Mana, ein rotes, ein weißes, ein schwarzes, ein 04 Legendary Artifact Creature Human. Mit dem Text, whenever you roll four or higher, also immer wenn man würfelt und vier oder mehr würfelt, bekommen wir einen 3-3 Robot Artifact Creature Token. Und immer wenn man eine sechs oder höher würfelt, machen wir einen Token und einen Treasure Token. Und dann für vier Mana kann man ihn aktivieren. Einen äh, sechsseitigen Würfel äh, rollen äh, plus einen weiteren für jedes Mana von Treasuren, die man äh, für den Aktivieren dieser Fähigkeit ausgegeben hat. Also hier will man Treasure benutzen, um eben Würfel zu rollen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich von der Fähigkeit überrascht bin, aber ich mag halt einfach, dass wir eine Mr. House-Karte haben. Es mm. <lacht> ist halt einfach so ein ikonischer Charakter. Okay. Ähm, und ja, ich find's großartig. Ähm, auch sowas wie äh, wahrscheinlich einer der ikonischen Vaults aus Fallout 3, äh, die Gary's Vault mit äh, Gary-Clone. Ähm, mhm. Zwei Mana, eins, drei, Creature, Human Citizen mit Squad. Das heißt, man kann äh, so viele zwei generische Mana zahlen und kriegt so viele Kopien von Gary-Clone. Ähm, und hat darüber noch den Effekt, wenn äh, diese Kreatur angreift. Äh, jede andere Kreatur, die Gary Clone heißt, bekommt plus 1 bis 0 bis zum Ende des Zuges. Und natürlich der Flavortext, Das eindeutige Zitat Gary. von Gary. Gary. Ja, <lacht> eindeutig,
1: mega. Ne, das finde ich ganz cool. Sie haben es ganz süß gemacht. Ähm, ich bin gespannt. Es kommt äh, ja 2024, glaube im Mai. Muss ich mal nachgucken. März, glaube ich tatsächlich. März. Ja, Im Jahr. März kommt es raus. Ähm, die Preview startet im Februar. 20. Ja. Februar. Und der Release ist 8. März, wo wir auch eine Commander-Launch-Party zu haben werden, logischerweise. Ja. Und ähm, ja, man kann sie jetzt schon tatsächlich vorbestellen. Vor allem auf Amazon, wie sie es <lacht> immer machen. Und ja. ähm, was ich spannend finde, ist, auf Amazon gibt es noch keine Preise. Ja. Aber wenn man ein bisschen runterscrollt, also fürs Gesamt-Set, wenn man hm. runterscrollt, gibt es Einzelpreise davon, schon von Wizards of the Coast. Und da sind wir bei 42 Euro pro Commander Deck, was hm. meiner Meinung nach ja es ist teuer, keine Frage. Also nahe, wie ich weiß, Aber es 42 teuer.
0: geht ja fast.
1: Aber 42 mit einer IP geht vollkommen klar. Also wir, wir meckern ja. ja immer über Preise und das ist halt diese es gab ja diese 45 Euro Commander Decks aus äh, hier äh, Marsch der Maschinen und sonst was, mhm. wo wir immer gemeckert haben so hey das ist also 40 Euro ist einfach zu viel dafür. Mit einer IP sehe ich das ganz anders. Ja. Weil die werden für Fallout auch Geld bezahlt haben, logischerweise.
0: Ja, total, total. Also es ist halt leider der normale Commander-Deck-Preis. Ähm, ich hätte fast gedacht, dass sie wieder ein Premium draufhauen, weil es halt eben eine IP ist. Also ich glaube, die Warhammer-Decks, die waren ja auch deutlich, deutlich äh, teurer. Ähm, ja, Warhammer ich, ja,
1: aber die Doctor Who halt auch nicht. Also, es die ist Doctor Who auch wieder nicht. Also, ja.
0: Ja, es ist, es ist tatsächlich so ein
1: es hat sich, glaube ich, so ein bisschen etabliert, dass diese, diese Art und Weise, damit mit diesen Commander Decks, mit dem
0: Universe Beyond
1: Commander Decks umzugehen, ungefähr diese Preisrange haben sollte. Ja. Und dann sind ja auch,
0: sind ja auch weg von den Special Edition Commander Decks, ja. wie sie bei Warhammer Gott auch noch haben. Also dafür gibt es dann die Collector Booster. Ähm, aber ja, wie, wie ist denn dein Eindruck? Freust du dich auf die Decks? Ist das was, wo du, sag ich mal, eher spannenden Auge drauf guckst oder sagst du, okay, es kommt halt raus und äh, wird kommen und gehen und danach äh, kommen die nächsten IPs? Ja, es wird kommen gehen, danach werden die nächsten IPs kommen. Äh, ich werde es machen wie immer. Ich äh,
1: hole mir ein einmal ein Komplettset äh, für unters Bett legen <lacht> und äh, mach vielleicht ein, zwei auf, von wenn ich irgendwo dran komme. Ja. Ähm, ähnlich habe ich es ja mit den anderen auch gemacht.
0: Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen hyped. Ähm, ich würde mich, glaube ich, noch im Vorhinein ein bisschen mehr mit Fallout ein bisschen beschäftigen. Ich glaube, gerade in New Vegas will ich auch mal wirklich jetzt durchspielen. Mhm. Ähm, aber ja, sonst äh, bin ich einfach mal gespannt, was für neue Kartendesigns da so kommen werden. Wie gesagt, ist ein bisschen komisch, dass so kurz nach Doctor Who rauskam, diese oh ja. Ankündigung. Aber hey, das sind die Karten, die wir bisher gesehen haben. Der Rest kommt dann im nächsten Jahr, äh, bis dann, ja, das Deck dann am 8. März rauskommt. Aber wie mhm. steht ihr zu Fallout? Äh, habt ihr Bock auf die neuen Universes Beyond Commander Decks? Oder holt ihr euch vielleicht sogar die Collector Booster? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und äh, wir machen mal weiter mit äh, einer Secret Lair, die man nicht bestellen kann, sondern im Local Game Store bekommen hat. Und zwar diesen Dezember kommen äh, Game Store-exclusive äh, Secret Lair-Drops raus, beziehungsweise eine Secret Lair-Drop. Äh, calling All Hydra Heads heißt das Ganze mhm. und besteht aus, wie ich das sehe, sechs Karten. Ähm, wie ist denn dein Eindruck von dem Stil her? Und wie bewertest du denn eigentlich diese Local Game Store ähm, Secret Lair Drops? Es gab ja schon einige. Und ich bin mir nicht sicher, wie beliebt die sind, ehrlich gesagt. Also, der letzte war ziemlich beliebt. Ähm, die Planeswalker
1: waren ziemlich cool. Die waren auch wirklich cool gemacht. Sie hatten einen uniken Style. Ähm, und man kam an Planeswalker ran, die man eh haben wollte. Und das für einen relativ fairen Preis tatsächlich. Mhm. Ähm, Dazu ist zu sagen, wir reden hier von den diesen Secret-Layer-Drops. Es gab ja mal diese Ultimate-Secret-Layers, oder also wie sie hießen, mit den Fetchländern ja. und den Dingen. Die waren Müll. Ja. Die waren einfach Müll. Die haben davon äh, in Siegen, glaube ich, noch irgendwie Keine Ahnung, wie viele davon noch im Store stehen. Die wir niemand haben. Die, die sind, sind auch viel
0: teuer gewesen. Ja, ja. Und dafür äh, fünf Karten ging? irgendwie 200 Euro oder so. Also Mehr,
1: ja. ja. Die hier gingen tatsächlich, ähm, also die die letzten mit dem äh, mit den Platesbrockern, die gingen ganz gut. Die hatten aber auch ein einigermaßen okayes ähm, Artwork. Mhm. Das Artwork von diesem Set finde ich ganz, ganz grausam. Weil ja. es ist wieder so ein, ich kann die Hälfte nicht lesen. Ähm, auch alleine, weil ich mit diesem diesem rosanen Hintergrund und diesem weiß-gelb, dieses 90er-Jahre-Neon-Ding ähm, ich habe da tatsächlich einfach eine, eine Schwäche für, das zu lesen.
0: Ja. ja, Das ist, ähm, ist schwierig. Es ist auf jeden Fall wieder in der Kategorie Special Artwork und muss mal drauf stehen. Ähm, die Karten, die wir drin haben, sind äh, Zaxara, The Exemplary, dann mhm. Unbound Flourishing, Primal, Primorial Hydra, Hydroid Craces, Gragos, Vicious Watcher und ein Hydra-Token. Wobei ich sagen würde, der Hydra-Token den würde ich tatsächlich sogar spielen, weil das ja. Ding ist, auf so einem Token muss nicht viel stehen. Und äh, ich finde, der Platz ist <lacht> effizient mit Augen und Köpfen und allem drum und dran äh, ausgefüllt. Äh, den würde ich mhm. auf jeden Fall mitnehmen. Bei dem Rest bin ich mir nicht so sicher. Findest du, Hydra ist ein starkes Thema für eine secret Lairdrop?
1: Nee, absolut nicht. Ich, hydra, es gibt es gibt viele Leute, die hydra command -Deck spielen wollen. Keine Frage. Mhm. Aber ich, ich weiß einfach nicht, was, was, sie, was sie damit wollten. Es fehlen coole Hydras. Es ist eine, 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 eine sehr gute Hydra drin. Ähm, also da keine Frage. Wir haben, wir haben äh, Primordial Hydra und Unbound Flourishing, was einfach großartige Karten sind tatsächlich. Ähm, Hydro Crosses äh, ist auch tatsächlich ja eine Zeit lang echt eine gute Karte gewesen. Hm. Aber sie sind nicht so stark. Sie sind nicht die, die man wirklich dann auch immer haben will. Und mir persönlich fehlt meine Lieblingshydra, die Hydra. Ähm, die ist aber grün-weiß und wird deshalb wahrscheinlich hier nicht drin sein. Weil, das ist ja das, was ich immer sage, wenn man irgendwo so einen Zirkutlea kauft, das ist dasselbe mit den Uses, das ist dasselbe mit den Zombies gewesen. Das sage ich, das ist dasselbe mit den Hydras. Wenn man das spielt, um ein äh, äh, Zaxara Hydra-Deck zu bauen, finde ich das geil mit mhm. solchen Hydras zu spielen. Aber dann sind es auch wieder nur vier Stück, also vier andere Hydras. Und es fehlen ein, zwei Hydras, die man noch hätte machen können. Finde ich persönlich, ähm, ja, schwierig. Ich finde den Stil von Cat Dirty, der das Ganze gezeichnet hat, ich finde den unendlich cool. Mhm. Ähm, ich habe den auf Twitter auch schon ein paar Mal paar mal Sachen davon gesehen. Der hat wirklich diesen weirden Stil, gefällt mir so, so gut. Ähm, und als als Künstler mega. Wenn man nicht sieht, dass die Hydras zum Beispiel so ineinander immer wieder channeln und was nicht anders. Ja. Es ist eine, eine coole Sache. Ich persönlich würde es halt nicht spielen.
0: Ja, also vielleicht auch noch, um kurz was zu sagen zum finanziellen Value, soweit ich halt das sehe, ist Unbound Flourishing und ähm, äh, hier Primorial äh, Hydra, so die teuersten mit so sechs bzw. zehn Euro, zumindest so, was ich halt jetzt so auf den ersten Blick sehe. Der Rest, Hydroid Crisis, ist, glaube ich, so bei drei Euro. Sarah, äh, The Exemplar, ist bei ein paar Cent, genauso wie Gargos, Vicious Watcher. Ähm, also, es ist natürlich wieder das Ding, ne? das ist Local Game Store äh, wird das verkaufen. Das heißt, wir haben da jetzt nicht die festen Preise, wie wir sie bei online versandt haben. Aber würdest hm. du sagen, das ist ein guter Deal für so den typischen 30-Euro-Rahmen für so eine Secret Lair?
1: ja. Finde ich okay tatsächlich, ähm,
0: aber es wird wahrscheinlich teurer sein wie es, 30 Euro, oder? Vermutlich, also das ist halt das Ding, das ist ach, ich wünsche mir einfach, würden wünschen, dass wenn so eine Ankündigung kommt, dass wir direkt schon Preise dazu hätten, damit wir es einschätzen können, aber je nachdem, für wie viel man das kriegt und wenn man die Karten wirklich haben will und wenn einem der Stil gefällt äh, und man bereit ist eben das dafür zu zahlen, dann ist natürlich jeder Preis an sich erstmal in Ordnung, aber ähm, ja, für so 30 Euro ist es okay. Wenn es halt teurer ist, ist es halt wieder schwierig, da einen Fehler wirklich auszusprechen. Außer man mag halt den Stil wirklich. Ähm, ich Also, von meiner Seite aus, wenn man wirklich Hydra-Fan ist aus irgendeinem Grund oder sein Hydra-Deck mhm. ausblingen will, dann go for it. Ähm, und halt vor allen Dingen halt mal beim Local Games so nachfragen, äh, wie viel die eben dafür haben wollen. Ich weiß nicht, wie, wie, für wie viel die davorigen immer so gingen. Ähm, mhm. Aber ja das äh, auch schon dazu. Sehr viel dazu zu sagen, kann man eigentlich nicht. Ähm, außer natürlich euch zu fragen, wie ihr denn die Hydras findet. Äh, wie findet ihr die Reprints? Wie findet ihr äh, Secret-Lair-Jobs, die direkt bei der Local Game Store äh, ja angeboten werden? Ist es was, woran ihr Interesse mhm. hättet? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und zu guter Letzt äh, reden wir mal noch über die VPN-Premium-Store-Promos äh, von 2024. Ähm, denn dort haben wir fünf Karten angezeigt bekommen, die ja, speziellere Artworks haben. Ähm, hm. Erstmal äh, die lange Geschichte der, der Local Game Store Promos. Ähm, jetzt sind wir an einem Punkt anbekommen, wo wir nur vpn Premium Stores damit bestücken. Ja. Wie findest du das? Ist das gerechtfertigt oder sagst du echt schade, dass da ein Großteil der Stores ausge, ausgelagert wird? Ähm, ich finde es
1: gerechtfertigt. Äh VPN-Premium zu bekommen, ist nicht so einfach, wie die meisten Stores äh, es einem erzählen oder denken. Ähm, die Leute müssen da schon ordentlich auch reinbuttern, damit es funktioniert. Und es muss ja auch laufend. Ähm, mhm. Vor allem, weil ab nächstes Jahr ja die ähm, eingefrorenen Nutzerzahlen wieder aufgelöst werden. Und wenn die Stores da nicht liefern und zu wenig Nutzer da haben oder sich in äh, der letzten Zeit irgendwie, keine Ahnung, das so geändert hat, dass man wie zu wenig Tische hat oder auch nur eine zweite Toilette ist ausgefallen oder irgendwas. Mhm. Verlieren die diesen Status? Ja. Und ähm, dementsprechend äh, muss ich sagen, finde ich es sehr wichtig, dass äh, VPN-Premium-Stores auch ein bisschen gepusht werden. Das ist natürlich schade für alle Leute, die überhaupt keinen Store in der Gegend haben oder nur einen normalen VPN-Store. Keine Frage. Wir reden ja ganz oft aus Luxus äh, Situationen heraus. Ich meine, ja. du sowieso mit deinen 80 Local Game-Stores <lacht> in der Gegend. Äh, Berlin ja. ist da sehr gesegnet. Aber selbst ich könnte in meiner Gegend äh, innerhalb von einer Stunde in mehreren VPN-Stores sein. Ähm, ich könnte sogar in einem VPN-Premium sein. Und ja. dementsprechend das ist schon möglich. Man muss dann halt aussuchen, was man macht und was die Ideen sind. Mhm. Ähm, ich finde es dabei viel schlimmer, dass sie wieder dasselbe gemacht haben, was sie auch bei dem Hidezuge gemacht haben dass sie noch mal ein neon ink äh, carbon of Souls beigeschmissen haben, kurz aus Spoiler, Weil das haben sie damals mit dem Hidezuge auch gemacht. Der Hidezuge, der Gelbe, ist viel Geld wert. Und es hat viele Leute in die VPN Premium gelockt. Und das ist es eher der Fall, wo ich sage, boah, das, das tut weh. Also so eine, so eine richtig High-Value-Karte da reinzusetzen. Die anderen Karten, sind, über die wir gleich reden, sind cool. Kosten teilweise ein bisschen was. Teilweise sind sie auch wirklich teuer. Aber nicht so teuer wie ein neon ink gelb Mm. Carbon of Souls sein wird. Ganz einfach.
0: Ja, das ist halt die die große Karte. Wir haben ja schon über die 7-Plus-Version von äh, ja. Carbon of Souls geredet. Die gelbe Version ist jetzt äh, nachgewiesenerweise eben diese WPN-Premium-Annual-Promo, äh, ähm, die halt jetzt gezeigt wird. Das heißt, nächstes Jahr werden WPN-Premium-Stores diese Promo bekommen und können sie nach Belieben eben, ja Rausgeben, entweder für einen Einkaufsbonus bei Turnieren oder sonst irgendwas. Ähnlich ist es auch mit den anderen Promos, über die wir jetzt reden. Ähm, und äh, die werden in verschiedenen Zeitfenstern quasi ausgeliefert. Das geht los mit dem äh, tatsächlich Ende des Quartals äh, oder das vierte Quartal 2023 äh, mit dem äh, Sarah Angel. Dann im ersten Quartal 2024 bekommen wir Lord of Atlantis. Im zweiten Quartal äh, Zombie Master, im dritten Quartal 2024 den Goblin King und im vierten Quartal 2024 äh, Geyers Leash. Ähm, und das Besondere, das haben wir noch gar nicht gesagt, auf den Artworks sehen wir diese Charaktere eben in einem Local Game Store spielen. Zum Beispiel mhm. Sarah Angel sieht man hier ähm, eben äh, ja, Magic the Gathering beibringen. Das schwert so ein bisschen an der Seite an dem Tisch. Äh, Lord of Atlantis äh, freut sich über den Tide Shaper, den er aus seinem Modern Horizons 2 Booster gezogen hat. Äh, <lacht> Zombie Master cool. äh, hat den besten Flavortext von allen, meiner Meinung nach. Denn da steht, not even the cold embrace of death could keep him from his Pre-Release-Events. Äh, ja. Und ja, das ist sehr cool, ja, Goblin King ähm, ist natürlich auch äh, ganz, ganz großartig. Und Gaius Leech hat leider zu viel Texte, ist kein ähm, kein kein Flavortext mit drauf, aber mm. was, was hältst du denn von der von dieser selbstreferenziellen Art äh, von diesen von diesen Karten? Ich finde sie sehr cool.
1: Ich finde sie sehr cool. Ich finde sie sehr hübsch. Ich finde sie wirklich cool gemacht. Ähm, ich bin sehr begeistert davon tatsächlich, wie sie das gemacht haben. Mm. Ähm, sie sind sehr sehr hübsch gezeichnet. Sie sind komplett Full Art, nicht dieses hässliche Full Art, sondern wirklich komplett Full Art. Ähm, ich verstehe die Gaius Leech nicht, also ich verstehe, warum sie da ist, weil sie eine coole Karte ist, aber alle anderen <lacht> haben so 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 diese Basic Lord of Atlantis, ja, ja. Zombie Master, Goblin King. Ähm, man hätte ja auch einen Elfen King reinwerfen können, vermutlich ähm, oder irgendwas in dieser Richtung. Gaius Leech ist halt cooler, weil es halt eine sehr coole Sache ist, aber mh, ja hätte man schon vielleicht da eine
0: weirde Karte auf jeden Fall. Ja,
1: in, in diesem in diesem Set vor allem, in diesem Set ja. aus Lords ähm, Star. Das ist da das ganz cool. Äh, Goblin King finde ich großartig mit seinem, mit seinem Krönchen. Ähm, ja. Es ist, es ist so schön gemacht. Auch diese, diese Selbstreferenz, dass man halt selber was zieht, dass zum Beispiel der Lord of Atlantis da ist mit hoffenweise Modern Horizons 2 Boostern und, ah, es ist, es ist wirklich cool. Ich finde es schade, dass sie da schon wieder gesagt haben, das ist going to straight mein, uh, Silver Deck, wo ich mir da ah, oh, Commander-Referenz. <lacht> ähm, aber ansonsten finde ich es ganz nett. Man hat Pre-Releases ja. mit
0: bei, ähm, und, äh, ja, das ist, das ist cool. Ja, auf jeden Fall. Also, es ist halt auch schön irgendwie diese Also, wir haben ja eben auch schon gesagt, dass Magic so ein bisschen Mangel an Charakteren hat. Und ich meine, ne, Lord of Atlantis, Sarah Angel, Zombie Master, Goblin King und Gaius Leech sind jetzt keine legendären Kreaturen. Es sind technisch gesehen keine Charaktere. Aber diese Assoziation und jetzt halt auch so ein bisschen diesen persönlichen Touch, finde ich halt, gibt dem dann schon so irgendwie einen Charakter. Also, gerade Sarah Angel als so diese, äh, hey, ich zeig euch übrigens Magic, seitdem ich in der ersten Stunde mit dabei bin. Und es ist ja, es ist halt irgendwie schön, ähm, irgendwie da zu sehen, wie so die Charaktere dann irgendwie dann doch mehr herauskommen. Ähm, und ja, auch, dass sie halt in so einem modernen Local Game Store sind, dass man auch äh, im Hintergrund von Goblin King sieht man halt Brettspiele und alles. Und ne, man sieht die Verpackung von Modern Horizons 2 bei Lord of Atlantis. Also die, mhm. die Basic-Land-Boxen vom Zombie-Master und so weiter. Das ist schon das ist schon echt cool. Ich freue mich tatsächlich sehr über diese Promos. Ich hoffe, man wird hier und da ein Event haben, wo man die ja gut bekommen kann in den Premium Stores, die wir jetzt hier haben. Ja, Weil stimmt. dafür würde ich mir tatsächlich, glaube ich, schon so ein Pre-Release oder sowas anschauen. So ein bisschen wie die Magic 30 Promos, wo ich jetzt auch denke, mhm. so, also, ah, jede, jede, die man da hat, ist auf jeden Fall cool. Ähm, ja. Aber Absolut. dementsprechend eine kleine Nettigkeit für das nächste Jahr, beziehungsweise für auch das Ende dieses Jahres schon. Ähm, und äh, ja, so viel dazu. Wie steht ihr denn zu den VPN Premium Store Promos? Äh, findet ihr sie cool? Findet ihr sie ein bisschen schräg und nicht ganz Magic Flavory? Oder findet ihr die dann doch ja, ganz cool? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, schaffen wir doch noch ein, zwei Fragen. Ask us anything. Marc, uh -huh. <lacht> wo finden denn die Leute den Weg zum Ask us anything? Unten in der Videobeschreibung
1: bzw. in den Show könnt ihr den Link zum Radio Ravnica Discord finden. Dort könnt ihr im Bereich für Radio Ravnica, die äh, unter anderem Sachen finden wie Feedback. Wir, Feedback ist ein Gift. Wir freuen also nicht ein Gift, sondern ein Geschenk. Wir freuen uns darüber. Ähm, und äh, ja, ihr könnt euch selber vorstellen. Oder viel cooler, ihr könnt uns ask us anything schreiben wo wir tatsächlich eure Fragen hier im Podcast beantworten. Wichtig ist, wenn ihr Fragen habt, ähm, jede Frage einzeln, jede Frage ähm, in, einer, in einer einzelnen Spalte und äh, vielleicht keine, keine 40 Kilometer Test, Text hinschreiben. Das
0: wäre nett. Aber ansonsten, ich bin hyped. Ja, auf jeden Fall. Ähm wir können tatsächlich so ein paar Sachen oder zumindest die erste Frage kurz nennen, aber müssen nicht näher darauf eingehen, weil wir haben darüber ein ganzes Segment in diesem Podcast gemacht, und zwar von elite ente Was haltet ihr von der äh, Universal Beyond äh, Cross-Marvel-Ankündigung? Da haben <lacht> wir, glaube ich, in längerer Zeit äh, jetzt ja. schon gesprochen. Ähm, dementsprechend, äh, ja, spannend, das, kurz gesagt, das, oder? Ja, Krass. absolut. Ähm, genau, dann lass uns doch mal äh, <lacht> Der gute Lensch hat äh, ganz viele Fragen gestellt zu deiner Judge-Aktivität, Marc. Äh, ja. Lass uns doch mal zwei davon nehmen, äh, weil ich glaube, sie auch recht äh, schnell zu beantworten sind. Und zwar, äh, Marc, wie wurdest du Judge? Wie wurdest du denn Judge? Äh, Indem
1: in ich äh, von einem anderen Judge recommended wurde. <lacht> Nein, äh, ich habe äh, vor Jahren mal angefangen, ähm, den Judge zu machen. Da hatten wir aber keinen low Game Store in der Gegend. Und äh, man musste eine gewisse Anzahl an Turnieren judgen. Und mhm. ähm, damit man den Judge-Level behält. Und äh, ich war jetzt auch nicht der der reichste Mensch und äh, hatte nicht mal Geld für Züge und Ähnliches. Dementsprechend konnte ich auch nicht mal gerade nach Köln fahren, um dort Turniere zu judgen. Deshalb war ich da ganz schnell wieder raus. Und als dann die Judge Academy genounced wurde, habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich noch mal. weil mhm. jetzt jetzt fühle ich mich wieder bereit und bin dann wieder in das Judge-Geschehen eingestanden und habe dann wieder das Judge-Programm betreten und habe halt die Prüfungen da gemacht. Und ja, mal sehen, wo jetzt, jetzt die Reise hingeht.
0: Ja, also das beantwortet auch schon direkt die nächste Frage. Und zwar, warum wurdest du, Judge, äh, ein bisschen aus, aus Notwendigkeit der lokalen Community aus, oder?
1: Mm, auch. Und weil ich sowieso der Go-To-Regel-Guy war und der Go-To-Local-Community-Guy für so vieles. Also, ich habe lange Zeit lang bei uns die Commander-Szene, gerade die CDH-Szene, ähm, hochgehalten, ist competitive Commander, ähm, habe sehr sehr lange Legacy hochgehalten, habe bei uns die lokale Commander Community sehr hochgehalten und ähm, immer wenn irgendwas war, wurde ich nach dem um zwei angerufen, so hey Mark, erklär <lacht> mal diese Regel und dann habe ich mir gedacht, okay dann wenn ich das machen kann, dann kann ich auch offiziell äh, Judge machen und das hat sich auch super überschnitten mit meinen anfänglichen Arbeit im local Game Store, was natürlich dann noch mal dazu führt, dass man dann im local Game Store besser wahrgenommen wird und ja, das waren so die die Gründe.
0: Ja. Dann noch, wie oft bist du so als Judge aktiv in der Woche? Ähm, alle zwei Wochen mindestens,
1: auf kleineren Turnieren, äh, auf größeren Turnieren, hin und wieder mal.
0: Okay. Und zu guter Letzt, dann haben wir alle Fragen abgeschlossen. Äh, gibt es mehrere Level als Judge?
1: Yes, aktuell gab es drei Level. Level 1, äh, die Local Game Store Jud Also, ganz runtergebrochen jetzt. Level 1, die Local Game Store Judges. Level 2, die äh, überregionalen und internationalen Floor Judges. Und Level 3, so die Head Judges von Grand Prix. Ähm, bei mir ist es Level 2, weil ich nicht nur Local äh, das kleine Turnier bei mir judge, sondern eben auch mal größere Turniere mache. Oder auch als Mentor für andere Judges. diene.
0: Ja, das äh, ist doch sehr solide, äh, abgerundet. Äh, hoffentlich yes. ist Lensch mit den Fragen äh, so weit zufrieden. Ähm, dann haben wir hier noch eine Frage vom Basti, äh, der fragt, äh, hey zusammen, mich würde interessieren, äh, wie Robin im Pionier das Is It Phoenix Deck einschätzt. Mhm. Ist es noch zeitgemäß, beziehungsweise ist es im kompetitiven Rahmen noch standhaft? Und äh, um da kurz drauf einzugehen, ja, auf jeden Fall. Ich finde, aktuell ist Is It Phoenix mal wieder in einer besseren Position als noch vor sechs Monaten. Ähm, was daran liegt, dass äh, es halt eben überraschend schnell eben gewinnen kann. Äh, und gerade in so einem Meta, wo alles wieder so ein bisschen grindiger wird, wo äh, Mono Green sehr weit oben ist, wo auch wieder Raktos Midrange sehr weit oben ist, da kann halt eben Is It Phoenix ganz gut mithalten. In Rotblau hat man sehr viele Antworten auf viele der bekanntesten Decks. Also selbst sowas, was wie, was ich spiele, äh, Absalden Greasefang. Da kommt halt aus dem Sideboard so eine Unlicensed Turrets rein, wo man eben ganz gut mit antworten kann. Ähm, und äh, ich würde sagen, also zumindest die, die Turnierergebnisse der letzten paar äh, größeren Regional Championships, die haben schon echt ein bisschen darauf hingedeutet, dass Is it Phoenix momentan wieder ein ganz gutes Deck sein kann. Also ja. gerade diese Kombination aus äh, Galvanic Iteration und Temporal Trespassing, also dass man mehrere Züge ineinander chainen kann und damit auch gleichzeitig seine Phoenix aus dem Friedhof holen kann, das macht schon echt Eindruck. Also ähm, Is it Phoenix, gutes Deck, eigentlich schon immer. Absolut.
1: Habe ich neulich mal einen Post drüber gelesen, dass es aktuell das Pioneer Deck mit der höchsten Minrate tatsächlich ist.
0: Ja, also äh, wirklich ziemlich, ziemlich gut. Ähm, dann haben wir eine Frage von Dunfeld. Äh, der schreibt, äh, welche Karten würdet ihr von der Banlist nehmen, äh, um die Formate Legacy und Pioneer ausg ausgeglichener zu machen? Ähm, hast du da hm. gerade eine passende Karte im Hinterkopf, die du entbannen würdest? Ähm, eine, einige
1: tatsächlich. Ähm, das liegt aber weniger daran, dass ich das Format damit ähm, ein bisschen irgendwie ausgleichen möchte, sondern eher der Punkt, dass ich sage, sie sind völlig nutzlos gebannt, weil sie damals wichtig waren. Und ähm, dazu zählt für mich persönlich aktuell äh, tatsächlich die gute... Ähm, wie heißt das jetzt, jetzt fällt mir der Tüchter der, der, direkt den, der Name nicht ein, <lacht> äh, für ein schwarzes, äh, Mind Twist für ein schwarzes und X. Ja. Ein Spieler deiner Wahl wirft X random Handkarten ab. Die Karte war damals sehr broken und heute ist sie halt, sie, sie ist halt nicht broken. Sie wäre ganz nett und sie könnte ein bisschen disrupten. In der ersten Runde kann man halt irgendwie vier Handkarten klauen, wenn man drei investiert und dann genau die richtigen drei drauf hat. Und dann geht man halt auf keinen Force haben und meh. Ja. Ähm, ist, ist nicht so wichtig, äh, gibt's andere Sachen. Zusätzlich dazu haben wir auch die Verzauberung ähm, von äh, Jagdmorfs Bargen. Ist eine sechs verzauberung die sagt, pay one life, draw one card. Wir haben den großen Big Daddy mit, 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 äh, mit, mit, mit äh, hm. Warum ist so eine Karte gebannt? <lacht> ähm, und natürlich White Plummet Adventurer, The Guy Did Nothing Wrong, ja. Endbahnhin, hin. Einfach. Das ist einfach, ist die Karte <lacht> da drauf das ist ein, ein Hohn vor der Menschheit.
0: Ja, Ich muss sagen, in Pioneer habe ich, glaube ich, äh, ich hab, ich finde, jeder Bann ist irgendwie so ein bisschen gerechtfertigt. Ich glaube, wenn irgendwas gehen müsste, wäre es in meinen Augen ähm, entweder wie Nota, oder Walking Ballista, wobei, wenn ich eins wirklich wählen müsste, wäre es eher Walking Ballista, weil ähm, meiner Meinung nach das zu einer Zeit gebannt wurde, wo Walking Ballista-Heliot-Kombo nicht das stärkste Deck im Format war. Es wurde halt gebannt, mhm. äh, als in Word of Truth eben gebannt wurde, um halt alle Combo-Decks direkt zu entfernen. Ähm, ich fand halt, die Heliot-Walking Ballista-Kombo war ein bisschen unfair, äh, da die eben auch mit rauszunehmen. Und ja, finde ich, find ich glaube ich, am besten, wenn die wieder käme Vor allen Dingen, weil sie auch noch in Schach gehalten wird von Khan, von einer sehr starken Khan-Präsenz. Das heißt, man kann Walking Ballista in den meisten Fällen äh, eh nicht aktivieren. Gegenargument dafür wäre, dass die Khan-Decks wahrscheinlich selbst Walking Ballista spielen würden und mit Monogreen Devotion wahrscheinlich genug Mana hätten, um jedes Kreaturendeck aus dem Format zu holen. Also, ich weiß seit, nicht, ob's, seit, ob es halt so sinnvoll wäre, aber ja.
1: Seit wann ist denn Cathy's gebannt?
0: Kethes ja, wurde sehr recht früh gebannt, ähm, weil es halt tatsächlich eine ziemlich äh, ziemlich starke Karte. ist. ich müsste jetzt noch mal nachgucken, was genau.
1: Er macht Legendary Spells, kosten ein weniger zum Casten und man kann zwei Ex äh, Legendary Karten aus dem Friedhof exilen, um äh, Legendary Karten in diesem Zug aus dem Friedhof zu spielen. Finde ich mega coole Karte. Ja. Ähm, vor allem, weil man für einen Mana Thalia spielen kann. Ich kann verstehen, ja. dass sie gebannt ist, weil der Power Level hoch ist, aber hm.
0: Es, ist, es gab problematische Cathis-Decks relativ früh, als sie ah, okay. noch diese wöchentliche Bannphase hatten. Hm, das also, ist auf jeden Fall gerechtfertigt, auch wenn ich selbst keine Zeit miterlebt habe im Pioneer, wo man damit gespielt hat. Dann haben wir noch eine Frage von Mediummann bzw. Christian, der fragt, wer ist eigentlich dieser Carsten? Sind Anglizismen bei Magic oder Magic Gathering Spielen wichtig, um Regeln klar darzustellen oder eher nervig? Vielleicht sogar abschreckend für neue SpielerInnen und Spieler. Ähm, ja, wie siehst du das mit Anglizismen im Englischen? Also ich bin da, glaube ich, auch sehr schuldig dran, dass ich Dinge immer so halb englisch ausspreche. Ja. <lacht> ähm, aber ist es nervig oder ist es notwendig?
1: Ähm, meiner Meinung nach ist es notwendig. Ähm, ich würde es aber weniger als Anglizismen nennen. Ähm, oftmals ist es so, dass man äh, viele Sachen als äh, Anglizismen ansieht, die einfach in der Sprache des Spiels für Selbstverständnis gesetzt werden. Mhm. Das ist ähm, zum Beispiel das BFF-Sword, ist ein gutes Beispiel dafür. Äh, kaufen bff sword Das ist ein Begriff, den man, wenn man innerhalb der Franchise von League of Legends unterwegs ist, direkt mhm. erkennt und ja. weiß, was man damit meint. Ähm, wenn man neu dabei ist, wird man erstmal gefragt, was ist denn das? So entwickelt sich aber in jedem Bereich eine Sprache. Und oftmals ist es ja auch so, dass Karten und Sprachen, die wir benutzen, sogar auf Karten aufgedrückt werden. Wie zum Beispiel Mill. Hm. Die, die Fähigkeit Mill war früher, gab es diese diesen Namen dafür nicht. Das wurde erst eingeführt. 2000 irgendwas. Also relativ spät. Und das wurde erst eingeführt, weil die, jeder Spieler hat dazu Mill Five Cards gesagt. Ja. Ähm, es gab diesen Begriff des Millens aber nicht. Und jetzt kann man sagen, ja, aber jetzt, jetzt sagt ja jeder, man mild. Das war damals schon Mill, bevor es überhaupt diese dieses Denglisch gab. Es kommt natürlich vom vom Millstone, klar, keine Frage. Mm. Aber es war ein eigenständiger Begriff, der Dinge aussagt. Und ähm, das ist genau wie wenn wir sagen, okay, der hat Eile oder heißt. Ja. Ähm, das ist ein deutscher oder be englischer Begriff von einer Fähigkeit, die bestimmte Dinge tut.
0: Ja, absolut. Der Unterschied also
1: zwischen Cast und Play ist halt super wichtig. Und der ist im Deutschen halt super schwierig zu erklären, weil ja. du kannst die Karte spielen oder du kannst die Karte wirken, ist für viele einfach sehr sehr weit hergeholt.
0: Ja, absolut. Das also ich glaube der Vergleich mit League of Legends äh, ist da halt ziemlich gut. Ähnlich ist es ja auch bei äh, World of Warcraft oder anderen MMO ja. wo man halt oh ja. von von Dots redet, von Hots, von Heal Over Time oder Damage Over Time. Das sind halt auch einfach so ja Abkürzungen, äh, die man halt einfach, ja, wo, wo sich Leute ja auch immer lustig machen, dass es so eine World of Warcraft-Sprache gibt, wo man irgendwie äh, den, den Mob aggrot und äh, mhm. ne, dann stellt sich der Tank dann dahin. Und Hots verteilt. Und, und Hots verteilt und so. Ne? Das sind halt so, so, so Sprechweisen, da kommt man, glaube ich, wenn man so enfranchised ist und halt eben diese regelkonformen Begriffe eben nutzen möchte, um sich halt konkret äh, ja, zu kommunizieren, was denn Dinge bedeutet. Ähm, kommen wir, glaube ich, nicht drum herum Und dementsprechend finde ich es eigentlich auch nicht schlimm, ähm, weil wir auch generell eine Tendenz haben zur englischen Sprache, wenn es um Regeltexte geht, um Kartennamen geht. Ähm, da hat ja für mich zumindest auch schon mehr die englischen Begriffe mehr Wirkung, weil sie da, ja, mehr, also wo sie klarer eben formuliert sind, finde ich. Und äh, deswegen mm. notwendig äh, und auch nicht unüblich, auch wenn man über den Tellerrand bei Magic the Gathering reinguckt. Ähm, dann noch eine letzte Frage von Jan Tenner, der fragt: Habt ihr euch schon Star Wars Unlimited angeschaut? Ähm, ich weiß ich habe es mir schon angeschaut, aber wie sieht es denn mit dir aus? Hattest du die Gelegenheit, das, das ich zu auch,
1: spielen? Ja, Gelegenheit, zu spielen, Gelegenheit zu testen, Gelegenheit, meine Promokarten abzuholen. Sehr gut. Ähm, weil ich nochmal auf die Spielemesse gelaufen bin. <lacht> äh, dementsprechend sehr, 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 sehr interessant. Ich habe auch mit sehr vielen Leuten darüber geredet. Ähm, sowohl innerhalb der Szene als auch außerhalb der der Kartenspiel-Szene und äh, ja, dein was, was du denn konnte man
0: in dem Video sehen, richtig? Ja, genau. Ich habe äh, einen Vlog gemacht, äh, wie ich eigentlich immer zu diesen Events eben mache, äh, dass ich ein bisschen die Kamera mitnehme und äh, tatsächlich so viel gespielt habe ich gar nicht. Ich habe halt eine mhm. Runde von 30 Minuten gespielt und das. Ich habe es auch im Video gesagt. Es ist schwierig, dann wirklich eine Meinung zu bilden, weil, ja. ähm, ehrlich gesagt, in einer halben Stunde Magic the Gathering hast du auch nicht mal die Oberfläche angekratzt und wäre auch unfair, daraufhin ein Spiel zu bewerten. Aber ja. äh, ich weiß nicht, wie, wie findest du denn das Konzept von Star Wars Unlimited? Ich finde es überraschend stark. Ich mhm. finde es überraschend spaßig.
1: Ähm, ich finde das äh, Prinzip dahinter und das Gameplay und so weiter überraschend stabil. Es ist eine Star Wars-Franchise. Und ja. ich glaube, es, wir können uns alle darauf einigen, so groß Herr der Ring auch ist, so groß alle anderen Franchise sind. Star Wars. Ich glaube, da kommt keiner dran. Ja,
0: Hier vermutlich. wieder auch eine
1: Disney-Crossover und äh, vielleicht auch machbar. Ähm, aber Star Wars Unlimited wird einschlagen wie eine Bombe. Wir haben ja auf der Spielemesse auch gesehen, dass ähm, Sachen wie äh, von jam äh, Janik, eine äh, mhm. Boxfirma, die äh, ziemlich gute Qualität an äh, Boxen abliefert, ähm, ja. die unter dem Blackfire Segel segelt, was ein einer, wenn nicht der große Distributor in ganz Europa ist, schon jetzt Deckboxen dafür produziert und vorbereitet sich, diesen Markt mit zu unterstützen. Das ja. haben die bei Lokana nicht gemacht, das haben die bei Flashblatt nicht gemacht, <lacht> das haben die bei nichts gemacht. Hierbei machen sie es. Das ist eigentlich schon Wink mit dem Zaunfall.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall. Also in der Präsentation, die sie da äh, an diesem Presseevent eben ge gemacht haben, genau. sie haben sehr gutes Auge darauf, worauf Magic-Spieler oder etablierte TCG-Spieler eben schielen. Und das ist ähm, das ist Organized Play, das sind Promos, das ist Sammelbarkeit, das ist Produktvielfalt und halt eben eine äh, Raritäten, den Collector bespielen, aber auch gleichzeitig die, die Spieler quasi ranholen. Und die haben sich da schon viele Gedanken gemacht. Also ich glaube, mein Hauptkritikpunkt aktuell ist halt wirklich das Spielsystem, weil auch wenn man Lokana vorwerfen kann, dass es jetzt kein sonderlich kreatives Spielsystem ist, es ist was, wo man schnell reinkommt. Wo man sagen kann, okay ne, Also, für Leute, die TCGs schon kennen, gerade Magic ist es halt so, es ist Magic, aber so. Ähm, hm. So ein bisschen fand ich das halt mit den Aktionen, mit Aktion-Reaktion. Es gibt nicht wirklich eine Zugstruktur. Man ergreift so die Initiative und dann wird auch nicht eine Karte nachgezogen. Das ist ein bisschen Das war bei mir ein bisschen holprig am Anfang. Äh, aber ja. ich will auch dazu sagen wie gesagt, ich, ich muss mehr spielen, äh, bevor ich da in irgendeiner Art und Weise irgendwie eine, eine Review zugeben kann oder irgendwie eine Meinung dazu einholen kann. Ähm, und wie gesagt, was du schon meinst, also die, die Startvoraussetzungen mit äh, ne, den Gedanken, auch mit Game Genic, mit äh, den Produkten, die dazu kommen werden und so weiter, das, das sieht schon vielversprechend aus. Und die IP ist stark mhm. und wenn sie Bock haben, forcieren sie sich da in so einen Markt rein und äh, Mal schauen, ob wir dann in einem äh, ja, Jahr oder so, ich glaube, es soll auch im März rauskommen nächsten Jahres, äh, ob wir dann sehr viel mehr über Star Wars Unlimited hören werden. Hm, ähm, bin ich auch aber, mal gespannt. Genau, aber das soweit äh, zu den Fragen von äh, Ask Us Anything. Wenn ihr eure Frage hier gestellt haben wollt, äh, beziehungsweise wir, dass wir sie beantworten, dann geht ins Discord und tauscht euch da mit den fabelhaften Leuten aus, die wir da so yes. alle versammelt haben. Wenn ihr uns supporten wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun äh, bei YouTube, indem wir uns abonniert, uns liked und den Podcast auch fünf Sterne gibt auf Spotify unter anderem. Äh, natürlich haben wir auch noch Social Media. Äh, da zu nennen wäre eben Instagram und Twitter, äh, wo wir uns beide nochmal vertreten findet und unsere Meinungen abholen könnt. Äh, dann nochmal natürlich der Dank an Holy die uns hier yes. unterstützen. Checkt aus die neuen Sorten aus bei weareholy.com und spart 10% mit Raffnica 10 hm. oder 5 Euro bei Raffnica 5 und äh, unterstützt uns damit indirekt. Und wenn ihr uns direkt unterstützen wollt, könnt ihr euch das sehr gerne tun bei Patreon.com slash Gamery und besonderen Dank gilt an die gold -Unterstützer, namentlich zu erwähnen, äh, BikerX, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, EasyReader24, Generalkutterspeise, Jan B., Siren, Sascha H., Cinnamon und äh, Steffen H. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und vielen Dank auch an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Rafnica. Immer wieder gerne. Und dann hören wir beziehungsweise sehen uns nächste Woche wieder mit, was auch immer in der Welt von Magic so abgeht, aber wahrscheinlich Lost man exzellent spoiler In dem wahrscheinlich, Sinne. Wahrscheinlich, ja. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.